0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle semaine pour votre podcast de femme à femme. Merci de nous rejoindre. Une semaine avec le sourire, une semaine comme on les aime, c'est-à-dire qu'on les accueille et qu'on prend tout ce qu'il y a de positif. Cette semaine, j'ai une femme busy-busy. Je suis tellement contente qu'elle ait trouvé entre deux rendez-vous le temps de se poser pour moi. J'en suis trop fière. Bonjour Axel.
1: Bonjour Hélène. Bonjour à toutes et à tous.
0: Merci d'avoir trouvé un petit coin dans ton agenda pour moi.
1: Et tout le plaisir est pour moi, puisque quand tu as lancé le podcast, j'ai tout de suite accroché au concept et je suis vraiment honorée euh, que tu aies pensé à moi.
0: Merci. Merci pour tes encouragements. C'est ce qui me porte, c'est ce qui me permet de continuer, c'est ce qui me donne envie de continuer. Et aujourd'hui, Axel, j'aimerais que tu nous dises ce que tu souhaites partager avec nous.
1: Waouh, Il y a tellement toujours... Euh plein de choses que j'ai envie de partager avec <rire> nos communautés. Alors, j'ai souvent des femmes
0: qui me disent, alors, dans ma vie, alors s'il fallait que je choisisse, j'ai tellement de choses, etc. Et j'attends, ben, et puis je dis, ben, faites le oui, choix. Oui.
1: <rire> faites Mais choix. je crois que, oui, si je devais faire un choix, oui. vraiment, mm -hmm. le seul et unique pour moi, oui. le seul message que j'aimerais euh, partager, pas seulement avec les femmes, mais avec notre communauté tout entière, c'est qu'on euh, a beau être dans une société matrifocale, elle n'est pas pour autant matriarcale. C'est-à-dire que beaucoup de choses reposent sur les seules épaules de femmes. Et parfois, ce sont des épaules qui, euh, qui elles-mêmes reposent sur euh, des gens qui sont fatigués. Et il nous faut vraiment, en tant que société, trouver euh, des voies et moyens de renforcer nos femmes, de les rendre encore plus solides qu'elles ne sont déjà et surtout de responsabiliser nos hommes par l'éducation aussi. Parce que c'est toujours plus facile à faire, hein, de responsabiliser, de solidifier, d'autonomiser les femmes. Mais je crois que nous avons un très grand travail d'éducation euh, à faire aussi sur nos garçons et euh, ainsi notre société sera Beaucoup plus juste, plus égalitaire. Et là, on pourra véritablement parler d'un d'empowerment féminin.
0: Super. Alors, tu as commencé par la fin, puisqu'en ce général, c'est à la fin que, que mes invités, euh, ben justement, passent leur message. Et le début, c'est justement qu'est-ce qui t'a conduit dans ta vie Quel est l'épisode mmh. de ta vie que tu as envie de partager et qui t'a conduit peut-être à cette, cette conclusion Est-ce qu'il y a un moment fort de ta vie oui. J'ai plusieurs épisodes
1: dans ma vie, je crois qu'il y a eu euh, plusieurs vagues comme ça, surtout que j'approche de la quarantaine, il y a euh, <rire> arrivé
0: à, Une à, à ce moment Ce n'est pas le drame d'approcher de la quarantaine.
1: <rire> ce n'est pas le drame, mais je crois que c'est un moment de la vie où euh, passer la trentaine, où on s'affirme vraiment en tant que personne, en tant que femme, peu importe euh, le niveau de, de la vie professionnelle, personnelle, etc. Mais je crois que je suis arrivée à, à ce stade à l'approche de la quarantaine, où je pense véritablement savoir qui je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et il y a certaines expériences, justement, que j'ai eues qui, qui m'ont fondée comme ça. Et euh, j'ai l'impression que c'est par dizaines que ça vient. Voilà, dans la vingtaine, il y a eu des choses qu'on a expérimentées, toutes jeunes professionnelles, euh, au début de la trentaine, euh, professionnelles déjà plus aguerries, mais surtout jeunes mamans aussi. Et là, la quarantaine approchant, on s'installe dans sa vie et euh, on déploie qui l'on est. Euh, quelle expérience Si je devais retenir qu'une seule. Je crois que c'est une... Euh, quand j'étais euh, il y a à peu près 6-7 ans euh, en mission quelque part dans la Caraïbe française j'étais en mission une mission avec beaucoup d'enjeux beaucoup d'enjeux publics beaucoup d'enjeux politiques beaucoup d'enjeux d'avenir pour le territoire en question et euh, j'étais euh, j'étais si tu veux euh, la, la main droite euh, de euh, d'une personnalité de pouvoir. On peut dire ça comme ça, puisque mmh. l'essentiel de mon travail de, de consultante en politique publique et en stratégie aussi, euh, d'économie du développement, consiste vraiment assez souvent à accompagner des personnalités de ce type. Donc je prends beaucoup de pincettes parce que je, je tiens vraiment à, à, à garder la confidentialité sociale. Mais il choses. le faut,
0: c'est le principe de ce podcast
1: voilà. Et donc, euh, à ce moment-là, accompagnant cette personnalité homme de pouvoir, je me rends compte effectivement que je sers de petites mains, que cette personne s'appuie énormément sur mes expertises, mon expérience, mon réseau, euh, tout ce que je peux lui apporter de positif pour avancer vers la réalisation de ses objectifs et la valorisation de lui-même aussi. Mais en même temps, il a un comportement bivalent très sexiste, très misogyne et très paternaliste. Et à ce moment-là, plus ça va, moins je supporte ces choses-là. Là, je suis déjà bien installée dans ma trentaine, donc je ne suis plus la toute jeune professionnelle qui cherche à être validée. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j'apporte et ce que je permets à mes clients d'accomplir. Et là, je me dis, ça ne peut plus continuer comme ça, Axel ces petites euh, euh, invisibilisations, minimisations, euh, les petites pics sexistes, misogynes, etc., cela suffit. Donc, euh, gentiment, j'essaie de lui faire comprendre que ce n'est plus possible et que je vais aller jusqu'au bout de, de notre contrat, mais qu'on ne continuera pas par la suite à travailler ensemble euh, à son grand dame, hein. d'ailleurs je pense que jusqu'à aujourd'hui il m'en veut énormément parce que je ne pas suivi après et qu'il avait besoin encore de moi pour continuer sur certaines choses et d'ailleurs son avenir politique a montré que tout ce que je lui avais expliqué concernant la considération des femmes, des jeunes et des Noirs aussi dans la Caraïbe eh bien il fallait... Euh, y apporter beaucoup de cœur et d'humanité, chose qu'il n'avait pas su faire. Et donc, je lui, je lui explique tout ça, il, euh, il n'entend pas. Et finalement, de, de ma frustration, de ma rage éloquente, comme dirait l'autrice afro-américaine féministe Britney Cooper, Neck Caribbean Boss Lady. Au début, c'est un blog. Où je parle justement de, de certaines expériences que j'ai, étant une professionnelle évoluant dans un lieu euh, vraiment à enjeu, mais surtout très masculin. Et en dehors d'être très masculin, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Un lieu à ce niveau euh, de stratégie et, et d'importance aussi où évoluent essentiellement des hommes blancs. Voilà. Mmh. Et donc, moi, jeune femme, métisse, noire, indo, afro, <rire> dans tout ce <rire> que tu veux, de la Guadeloupe, donc à ce niveau euh, d'expertise et, et d'évolution dans la Caraïbe, parfois, je fais un petit peu tâche et commencer à parler de ces enjeux féministes, mais surtout intersectionnels dans la Caraïbe, eh bien là, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je me rends compte que c'est tant mieux que ça ne plaise pas à tout le monde parce que ça veut dire que euh, je contribue, même à ma, à ma petite euh, échelle, à, échelle. À, faire les, voilà, à faire bouger les choses. Mais cette personne n'a jamais six, compris. Si 7 ans, ans après, Caribbean Boss Lady euh, fait des choses euh, que je n'aurais jamais imaginées. Et cette personne
0: n'a jamais, si jamais compris. Elle n'a jamais compris pourquoi tu n'as pas souhaité continuer à travailler avec elle, en tout, tout cas, je, avec le lui... elle?
1: je le lui ai expliqué de façon très dépassionnée. Euh, elle m'en a beaucoup voulu. Euh, je sais qu'elle m'en veut beaucoup encore. D'ailleurs, j'ai eu à, à, à la revoir dans un, dans un cadre après-électoral où j'accompagnais euh, un de ses opposants. Et, euh, et cette personne n'a pas été reconduite au pouvoir. Et, pour toutes les raisons que je lui ai euh, évoquées, qui ont fait que je ne pouvais pas continuer à travailler avec elle. Et c'est exactement ce que, ce que son électorat lui a reproché. En après.
0: fait, tu as juste euh, suivi une chose qui, pour moi, est importante, c'est euh, respecter ses valeurs.
1: C'est la base. C'est la base. Et c'est vrai que quand on est un très jeune professionnel, surtout une maman solo comme moi, on se dit qu'il faut payer les factures, qu'il faut manger, etc. Et qu'il y a des opportunités qui, euh, qui sont facilement saisissables et que, que certains estiment que l'on devrait saisir facilement. Et que ce n'est pas confortable après de ne pas les saisir. En tout cas, que ce n'est pas confortable financièrement. Mais je suis vraiment ravie, plusieurs années, près de sept ans après cette expérience de ne pas avoir voulu reconduire euh, cette expérience avec cette personne parce que euh, étant restée au plus près de mes valeurs, euh, mmh. étant une jeune, une jeune femme métisse d'origine euh, afro et aussi indo-descendante de la Guadeloupe, je ne pouvais pas me retrouver euh, au service de quelqu'un qui ne respecte pas ce que je suis, ce que d'autres personnes comme moi sont, mmh. et surtout les enjeux de réussite que nous avons chez nous, dans la Caraïbe française et francophone, avec toutes les difficultés et les facteurs de discrimination intersectionnelle que l'on connaît. Donc euh, oui, quelques sept années plus tard, je suis vraiment contente d'être restée au plus près de ces valeurs.
0: Et tu peux en être fière.
1: Oui. Donc je crois que ça, ça a été vraiment une expérience fondatrice, parce que euh, ça vient avec sa, son lot de, de difficultés, évidemment. Ah oui, clairement,
0: je pense que tous les jours, ça ne devait pas être facile. Je ne sais pas sur combien de temps tu as collaboré avec cette personne.
1: Près de deux ans, près de deux ans.
0: C'est long, deux ans.
1: C'est long, deux ans, euh, et euh, ce sont des... des, des, des euh, comment dire ça Gentiment, <rire> de façon très diplomate, des, des, des facteurs de de frictions et de divergences qui ne sont apparues que, que vers euh, le dernier quart de notre collaboration puisque c'était une collaboration essentiellement qui se faisait euh, euh, en distanciel puisque la personne n'était pas présente tout le temps sur le territoire mmh. et je devais lui préparer le terrain
0: d'accord mais ce dernier quart n'a pas dû être facile parce que sincèrement on se retrouver face à des personnes qui nous manquent de respect il est très très difficile de continuer à travailler avec
1: c'est très, très difficile. Et là où ça devient plus difficile, euh, c'est de, de voir que, malgré tout ce qu'on met en place, de façon la plus bienveillante que possible, mm -hmm. argumentée, rationnelle, avec des données aussi, avec des retours de terrain, retours retour d'expérience, que la personne ne comprend pas. Et, et pourquoi j'en parle Parce que, ça pourrait être juste euh, une mésaventure professionnelle. Mais cela traduit cette expérience à mon sens, et, et c'est pour ça que je la considère comme fondatrice aussi, et que quelques temps après, je suis quand même assez fière de, de mon attitude vis-à-vis de ça, -vis de ne pas avoir été dans l'émotion ou quoi que ce soit, mais d'être restée calme et droite dans mes bottes. Parce que cette attitude-là traduit véritablement tout le malaise, toute la désespérance, mais surtout tout le déclassement de la génération dite euh, Y, ma génération, euh, qui fait le choix et qui, et qui prend aussi le pari de rester dans la Caraïbe française chez soi et réussir. Et je parle bien de la Caraïbe française, pas uniquement la Guadeloupe, pas uniquement Saint-Martin, Martinique, etc., parce que je suis convaincue que nous sommes chez nous, partout, euh, euh, frères, dans cette Caraïbe française, voire même francophone et autres, et qu'on devrait pouvoir, au vu de notre histoire commune, être solidaires et réussir chez nous, ensemble. Et quand on a des personnes qui sont au pouvoir comme ça, qui privilégient euh, des gens euh, de l'Europe continentale, qui ne connaissent pas toujours... Nos réalités, qui ne connaissent qui pas absolument pas
0: notre culture et notre réalité. Voilà, clairement. et qui
1: minimisent, mais surtout, parce que vous pouvez avoir des gens qui ne connaissent pas nos réalités, mais qui ont cette envie de connaître et de comprendre. Mais quand vous avez en plus une espèce de tropisme à recruter des gens qui minimisent et qui méprisent vos réalités, en vous faisant passer pour un parano ou une parano. « Ah non, mais tu comprends, on n'est pas raciste, etc. » Ou bien « Non, mais non, comment vous pouvez dire que vous ne réussissez pas chez vous C'est n'importe quoi, vous, vous faites des idées. » Eh ben non, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, l'INSEE a des chiffres sur le déclassement des jeunes caribéens français. Et ces chiffres nous disent quoi que nous jeunes caribéens français, nous sommes cinq fois plus déclassés chez nous qu'en France hexagonale. Donc voilà la réalité que tout cela traduit et c'est pourquoi aussi je prends le temps de parler de cette expérience et de partout où ça m'a menée par la suite et de, euh, et de la frustration euh, que ça a fait naître chez moi, de cette frustration une caribéenne d'Ossédi et et tout euh, le combat que j'ai euh, décidé de mener euh, pour l'autonomisation des femmes dans la Caraïbe.
0: Très beau travail. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, celui qui t'a dit que t'as été la goutte de trop, la goutte qui a fait déborder le vase
1: Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. <rire> je m'en souviens comme si c'était hier, c'était un épisode de man mansplaining qui était vraiment atroce et de cet épisode de « mansplaining », c'est-à-dire où, euh, où, où cet homme, parce qu'il est un homme, voulait m'expliquer mon travail alors qu'il ne s'y connaissait pas du tout, d'accord Et c'est pour ça qu'il avait fait appel à moi, euh, quand on fait appel à un expert, voilà, hein, et qu'on ne va pas expliquer à l'expert son travail quand même, et que j'ai argumenté en retour pourquoi… Euh, une décision qu'il voulait prendre n'était pas appropriée parce que déjà un illégal et ensuite toutes les considérations morales et politiques derrière il a conclu en me disant tu fais ta crise je ne suis pas certaine que l'homme euh, qui s'adresserait à un autre homme d'égal à égal dise à un autre homme tu fais ta crise ou tu as tes règles et ça c'était la goutte de trop pour moi ah oui quand même. Ouais. Tu fais ta crise, tu as tes règles. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la goutte de trop. Et ce jour-là, tu jour as là... su que tu
0: n'allais pas continuer avec lui, en fait.
1: Ah oui, oui. Non, mais je savais déjà, mais ce jour-là, je dois te dire que dans ma tête, se jouait un Il y a deux filles qui se sont touchées. Oui, il y a deux filles qui se sont touchées et la, la vieille bataille indienne du Nord-Grande-Guerre après route dit dans sa tête un certain nombre de choses pas très jolies, jolies. <rire> Après, ça s'est passé par le fil de la diplomatie et du professionnalisme. Mm -hmm. J'ai sorti mon petit sourire contraint et je lui dit euh, voilà, d'accord, vous faites à votre guise et vous m'assumerez les responsabilités. Voilà. <rire> Donc, tu vois, parfois, tout le parcours que ça peut faire dans la tête, mais ce sont des choses quand même assez violentes qui ont l'air de rien parce qu'il y a des, des personnes qui ont pris l'habitude euh, parce qu'elles sont des euh, hommes, parce qu'elles sont au pouvoir ou parce qu'elles ont un pouvoir euh, économique ou hiérarchique sur vous. Elles ont pris l'habitude, comme on dit chez nous, mais de piler fois à moune. Il y a un moment, il faut que cela cesse. Et euh, il faut avoir des rages éloquentes. Et, et ce concept de rage éloquente que je tiens de Britney Cooper, il m'est cher parce que euh, je crois que euh, cette, euh, cette rage, cette violence que ça peut provoquer en nous, il faut qu'on puisse la sublimer en quelque chose de, de constructif derrière et qu'on ne, qu ne donne pas raison à des personnes euh, derrière qui, euh, qui voudraient nous coller une étiquette de sauvage ou encore d'hystérique, et, et donc en faire quelque chose de constructif et d'utile à la société, c'est important pour moi, c'est important en tout cas pour moi.
0: C'est un message aussi qu'il faudrait faire passer à toutes ces femmes entrepreneurs, oui. qui doivent justement affronter des situations qui ne sont pas simples, et où elles doivent se faire respecter.
1: Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup.
0: Oui. Et se faire respecter, c'est aussi justement euh, être dans le, la maîtrise, le contrôle. Ce que tu as eu justement face à cet homme quand il t'a sorti cette phrase, qui est justement de ne pas se laisser emporter par l'émotion.
1: Exactement. La contrôler. Alors j'ai eu mon lot, j'ai eu mon lot hein, dans la vingtaine, hein. Vous savez, parce que ce ne sont pas des choses qu'on apprend particulièrement. Mais non, mais en on, plus, on, on, non on seulement ne, pas, on ne nous les apprend pas, on n'apprend pas aux
0: enfants à gérer leurs émotions. Oui, ça. Déjà. Ça. Et puis à 20 ans, on n'est pas la même personne qu'à 30 ans ou qu'à 40 ou qu'à 50. Et, parce que c'est l'expérience, justement, qui nous construit.
1: Tout à fait. Et je
0: pense que tout cet tout homme, tu l'aurais eu face à toi euh, à l'âge de 20 ans. Même si tu avais certainement déjà un certain caractère, tu lui aurais peut-être volé dans les plumes, quoi.
1: J'aurais, euh, oui, ça c'est sûr, j'aurais volé dans les plumes. Euh, j'aurais fait un grand discours, tout cela, euh, voilà. Mais euh, je dois dire que ce qui m'a permis vraiment d'entrer de, 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 euh, dans ce, ce euh, dans cette maîtrise, justement c'est mon expérience haïtienne. Parce que pendant ma vingtaine, euh, quand j'ai commencé très jeune à euh, mes activités de consultante internationale, j'ai eu la chance euh, d'être recrutée par la Banque Interaméricaine de Développement et euh, mise au service dans de, du ministre de l'Économie et des Finances qui était aussi par intérim euh, euh, ministre du Commerce et de l'Industrie en Haïti sous l'administration euh, Martelly, tout juste après le tremblement de terre. Et c'était un professeur des universités en économie. Ce gars, un gars brillant, mais d'une exigence, <rire> d'une exigence
0: Ça a été un... formateur?
1: Ça a été très formateur. Il était extrêmement exigeant, mais il avait aussi cette pédagogie cette pédagogie qui était extraordinaire. Et en ce sens, il me rappelait un petit peu ma directrice de mémoire en philosophie, qui était une professeure indienne, mais vraiment de l'Inde, le docteur Lakshmi Kapani. C'était une femme brillante, extraordinaire, mais elle était cassante, elle était dure. <rire> mais c'était sa pédagogie indienne qu'elle nous appliquait. Et, euh, et elle m'avait prise un petit peu sous son aile parce que... Euh, elle, euh, elle était très intéressée par euh, l'histoire de l'immigration indienne en Guadeloupe et elle ne comprenait pas que je ne prononce pas mon nom à l'indienne et que, euh, voilà, elle voulait toujours savoir plus mon métissage. Il fallait lui expliquer les choses et, euh, et lui expliquer surtout que certaines choses n'étaient pas un renoncement de mon indianité, mais que... Voilà, l'indemnité se faisait peut-être autrement en Guadeloupe quand même même, parce que le métissage était passé par là et qu'on avait une autre histoire, même s'il y avait des embranchements communs. Et, et donc, ces deux personnes-là ont vraiment été euh, des rencontres décisives dans ma vie de jeune professionnel, parce que, directement ou indirectement, elles m'ont appris euh, ce que pouvait être la douleur dans le monde professionnel, mais que surtout, il était toujours important de rester euh, à une certaine hauteur de vue dans la rationalité pour ne pas donner raison à un type de personne qui voudrait mettre à l'écart les, les personnes de couleur mais surtout les femmes de couleur euh, des cercles décisionnaires. Tu es resté combien de temps en Haïti Trois ans. Et ça a été comme si j'avais pris un un coup de bouche de 15 ans, puisque Haïti, c'est un, un contexte international avec euh, toutes les organisations internationales sur place, les meilleurs consultants et, et, euh, et, et les hommes d'affaires qui ont les, les dents longues aussi. Donc, on, on apprend beaucoup. Mmh. <rire> on apprend beaucoup en peu de temps. Il faut être vraiment dans de la rationalité très pratique aussi et, euh, et surtout s'adapter... Et savoir être humble aussi pour se mettre au niveau de beaucoup de personnes. Et, euh, et, et de ne pas se dire qu'on a la science infuse, mais qu'on peut apprendre aussi de la population et des autres personnes que, que l'on rencontre. Et ça, c'est l'expérience d'une vie.
0: Totalement. Alors, pour revenir à ce que tu disais au début, sur euh, bah justement ce que nous, les femmes, nous devons faire sur l'éducation des enfants, oui. Pas seulement des filles, mais aussi des garçons.
1: Ça, c'est très important pour moi parce que euh, en dehors du côté professionnel aussi, où ça a des incidences, euh, j'ai eu, comme beaucoup de femmes, hein, à vivre des choses très dures dans ma vie privée. Et je crois que s'il y avait une éducation euh, de l'autre par ses parents, par son père, par sa maman précisément et que si son père avait aussi été éduqué dans un sens de façon bienveillante, il n'y aurait pas eu de, de, de masculinité toxique qui essaye de prouver sa virilité face à une femme qui, qui sait ce qu'elle vaut et qui sait où elle va, tout en étant bienveillante, mais euh, cette masculinité toxique qui se sent un petit peu euh, ébranlée par la confiance en soi d'une femme. Et ça, c je dois dire que dans ma vie de femme, c'est quelque chose qui m'a énormément peignée parce que ce sont, ça a été, euh, sans entrer dans les détails, une épreuve extrêmement difficile pour moi. Et je crois vraiment que s'il y avait eu une éducation solide, une éducation bienveillante, mais surtout une responsabilité de la personne, de l'être humain, oui, je, je pense que, euh, que j'aurais, euh, dans ma vie de femme, dans ma vie privée, pas eu ce combat contre, contre la violence dans le couple à, à mener, parce que c'est aussi une réalité euh, de beaucoup de femmes. Oui. Et ça, j'aime à le dire sans complexe, euh, la question des violences conjugales, des violences intrafamiliales, eh bien, elle ne regarde pas le niveau intellectuel elle ne regarde pas les niveaux sociaux, euh, ni le fait que vous soyez une personne publique ou pas. Absolument. Voilà. Ça touche tout le monde. Et tu maman Oui, je suis maman. J'ai deux garçons, le premier euh, à 9 ans et le deuxième euh, 2 ans.
0: Donc, tu sais dans quel esprit tu vas élever tes garçons
1: Ah oui, complètement. Et j'aime à dire que j'élève des garçons féministes. <rire> Je le revendique haut et fort. <rire> et ça passe par tout plein de choses. Hein. Ça passe euh, par des choses très pratiques dans la vie de tous les jours, où il y a un moment euh, voilà, où on explique aux enfants que ce n'est pas maman qui doit tout faire toute seule, même si maman euh, a la possibilité de payer quelqu'un pour l'aider pour le ménage, etc. Mais toi aussi, en tant que petit être humain, tu dois faire ta part. Euh, bien évidemment, <rire> à la hauteur de ce que permet ton âge et tes moyens physiques. Mais euh, voilà, à 9 ans, il faut que mon fils euh, balaie déjà, puisse faire la vaisselle. Il faut que le petit qui a deux ans puisse aller ranger ses chaussures et ses chaussettes quelque part. Et puisse respecter la parole de la femme que je suis quand je la délivre aussi. Et cela est valable avec toutes les personnes de, de, de notre entourage. Donc, ce sont ces petites choses-là dans la vie de tous les jours, mais ça passe aussi par le fait où je peux les emmener à une conférence, par exemple, de l'Union des femmes Guadeloupeennes ce que je fais assez souvent, pour qu'ils puissent, même si ce n'est pas encore très explicite pour eux, mais au moins qu'ils soient habitués à voir des femmes en position de leadership, mais aussi à entendre un certain message, puisque je suis convaincue qu'elles consciemment ça fait un travail, ça fait un chemin dans
0: leur tête. Clairement. Euh, je suis contente parce que c'est la première fois qu'une femme partage une expérience, mais professionnelle. C'est vrai que j'ai toujours reçu des femmes qui me parlent d'une tranche de leur vie, mais de leur vie euh, privée,
1: mm -hmm.
0: personnelle, intime. C'est la première fois qu'une femme se livre sur la partie professionnelle. Mais le message que tu fais passer est très, très fort. C'est un message qui demande aux femmes de se mettre debout, d'avoir conscience de leurs valeurs
1: oui, et de important. demander le respect. C'est important parce que derrière aussi, il y a euh, des petites choses qui sont vraies de très grandes choses. Quand on a conscience de sa valeur, eh bien, on peut prétendre à un salaire en... en, en euh, qui, euh, en adéquation, en a, avec, sa, en adéquation avec, ses avec, avec ses compétences et sa valeur professionnelle. Euh, parce que ça aussi, ça, ça a été, une, avec cette personne justement, un grand débat aussi. Et, et tu sais, j'aime souvent le dire, euh, la France n'a jamais été un débat, cette question euh, de, de l'équité salariale homme-femme, c'est quand j'étais en Haïti. Là-bas, on était dans un contexte international, hyper compétitif. Et donc là, je peux te dire que ça n'a jamais été un sujet. Ça n'a jamais été un sujet. Je sais que mes expertises, mes compétences valaient tant. Euh, le gars qui était à compétence égale, eh bien, il avait le même salaire, le même traitement. Ça a toujours été un sujet, par contre que ce soit en France, que ce soit en Guadeloupe ou sur d'autres territoires, euh, mais euh, jamais en Haïti. J'ai la chance par contre aujourd'hui, euh, depuis Saint-Martin où je te parle, euh, d'avoir rencontré euh, des partenaires, des clients qui ont compris cela aussi et qui, je pense, euh, grâce au travail que beaucoup de femmes mènent aussi sur ce territoire saint-martinois, et j'ai espérer que j'ai pu y contribuer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Euh, voilà, ce sont des partenaires qui ont compris cela et avec lesquels il n'y a pas eu de sujet non plus. Et je suis vraiment ravie parce que c'est l'une des toutes premières fois dans la carrière française me concernant que ce n'est pas un sujet, cette question d'équité salariale comme ça. Super. Super.
0: Quel est le oui. dernier message puisque notre entretien va bientôt toucher à sa fin Quel est ça, le dernier message Mais oui, ça passe vite. Quel euh... est le dernier message que tu aimerais faire passer, Axel
1: J'aimerais dire à toutes les femmes qu'il est vraiment important euh, d'avoir conscience de sa valeur et qu'il n'y a pas d'arrogance. Qu'il n'y a vraiment pas d'arrogance quand on est consciente de sa valeur et euh, qu'on s'estime soi-même. Ce n'est pas de l'arrogance, cela. Pendant longtemps, euh, j'ai écouté ces messages euh, très paternalistes qui euh, essayaient de minimiser, voire de mépriser l'estime. Euh, en tout cas, ça, c'était plutôt un niveau prof professionnel que je pouvais avoir de moi-même, de mes expertises et de mes compétences. Et approchant cette fameuse quarantaine, et ayant lu aussi d'autres femmes, ayant parlé avec d'autres femmes, puisque ça aussi c'est important, ce partage d'expériences, eh je me rends compte que finalement, il est important vraiment d'être dans cette assertivité et de se départir de la culpabilité qui peut venir avec l'assertivité et de se dire que ce n'est pas de l'arrogance, au contraire, c'est de l'assertivité de l'affirmation, et à partir de cela, il n'y a que de bonnes choses qui peuvent en découler.
0: Merci. Merci pour Merci ce message. J'espère qu'il sera entendu. J'espère qu'il sera entendu parce que je pense que sincèrement, au quotidien, il y a beaucoup de femmes qui se posent des questions, qui sont dans le doute.
1: Oui, et c'est important, si tu me permets de rajouter, Mais parce que prie. ça influence aussi nos relations de femme à femme. Parce qu'il y a. Beaucoup d'entre nous, j'ai été l'une de ces femmes qui n'avait pas confiance en elle. Je ne, je ne suis pas parfaite, puisque c'est un travail qui arrive sur le long terme aussi. Absolument. Je pense que l'accès d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'accès de la vingtaine absolument. qui avait toutes les insécurités on, on, voilà, on se construit. On se construit. Euh, mais ça influence aussi les relations de femme à femme. Il y a tellement peu de place que la société nous fait souvent à certains endroits que bien souvent, on se retrouve euh, presque en concurrence entre femmes et ça crée parfois des climats de malveillance. Et je crois que cette malveillance entre femmes, elle vient avec les insécurités le manque de confiance en soi. Et des femmes qui sont empouvoirées, des femmes qui ont confiance en elles, qui ont une estime d'elles-mêmes, eh bien ce sont des femmes qui deviennent bienveillantes, d'abord envers elles-mêmes et ensuite entre elles.
0: C'est l'appel que je lance justement, c'est l'appel à, à la bienveillance, l'appel à la sororité, parce que je le dis souvent, c'est un mot qui est très à la mode, mais qui a un réel sens pour moi.
1: Qui a un réel sens et qui demande beaucoup de travail et de la bonne volonté. surtout.
0: Merci d'avoir partagé cela avec nous, Axel.
1: C'est moi qui te remercie. Je et... continuerai
0: donc à te regarder au loin, courir dans tous les sens. <rire> Merci pour l'invitation. Merci à toi. À très bientôt. À très
1: bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.